0: Salut à toi, et bienvenue sur Young World and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine je t'accompagne pour t'aider à développer une activité d'indépendant qui te ressemble, qui t'inspire, et te permet de vivre ton mode de vie idéal. Cette semaine, je suis très heureux de te partager cet épisode avec Julia Coudert. Ça fait plusieurs années que je suis son travail et son aventure d'indépendante, notamment au travers de ses articles et de son activité de plus en plus régulière sur Instagram. Au début de mon aventure de freelance, c'était, en tout cas dans mon champ visuel, la seule indépendante que je voyais qui prenait autant la parole sur son activité, son mode de vie et son quotidien. Et du coup, naturellement, cet épisode était gravé dans le marbre dès que j'ai lancé le podcast. Pour échanger avec Julia, vous entendrez en début d'épisode que j'ai fait quelque chose un peu d'un un peu fou. C'est l'aller-retour Paris Clermont-Ferrand dans la journée, en train, un peu sur un coup de tête. Ça m'a pris 7 heures de train aller-retour plus la journée de travail, vous imaginez, j'étais un peu fatigué à la fin. Mais avant de vous laisser vous plonger dans l'épisode, j'avais envie de vous partager euh, les raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Comme vous le savez sûrement déjà, un de mes objectifs personnels avec ce podcast, c'est d'apprendre à connaître en profondeur les freelances, leurs aspirations, leurs problématiques comment ils vivent leur quotidien et pour ce faire, il n'y a rien de mieux qu'une conversation profonde et vraie où je suis 100% dédié à eux et à leur écoute et du coup, vu cet objectif, ça faisait aucun sens pour moi d'enregistrer à distance parce que la profondeur de la relation que tu peux avoir avec les gens à distance c'est pas du tout la même que quand tu es en présentiel donc oui, j'ai dépensé de l'argent pour faire l'aller-retour en train j'ai même hésité à rester là-bas pour éviter les 7 heures de train en une journée. Mais croyez-moi, ça valait amplement le coup. J'ai passé une super journée avec Julia et sa partner in crime, euh, Julie Breffa, avec qui elle travaille quotidiennement et avec qui elle se lance en société maintenant. On a eu des échanges super intéressants tout au long de la journée. Et voilà, c'était une super expérience, donc je suis très heureux de l'avoir fait, sachant qu'à la base je le faisais pour vous, mes chers auditeurs. Mais bref, venons-en à ce que tu vas écouter dans l'épisode qui suit. Avec Julia, on a beaucoup parlé de contenu. Pas étonnant, elle en produit énormément depuis déjà de longues années. Et du coup, on a exploré la manière dont elle s'organise au quotidien, chaque semaine, pour produire et distribuer autant de contenu, ses rituels hebdomadaires, son état d'esprit pour rédiger des articles et du contenu de qualité. Euh, un format qu'elle qu fait que j'aime beaucoup, qui s'appelle les rapports de revenus, où elle partage de manière transparente euh, combien elle gagne, combien elle dépense dans sa vie de freelance euh, Et bien d'autres sujets qui sont liés à son passage en société avec Julie Pas encore effectif ce passage en société au moment de l'enregistrement Mais aujourd'hui ça y est, elles ont passé le cap euh, Comme elles disent, elles sont passées en CP <rire> Bref, c'est un épisode très riche que je suis vraiment ravi de te partager Et je te souhaite une très belle écoute Bienvenue sur le podcast Julia Merci <rire> Alors, pour cet épisode j'ai fait un truc... Euh... J'ai mis une story Insta pour demander aux gens s'ils me trouvaient fou ou passionné. Ouais. Il y en a quelques-uns qui ont dit que j'étais fou.
1: J'ai voté pour fou perso. <rire> ah ouais, t'as ouais. voté
0: pour fou aussi. Bah du coup, je fais l'aller-retour à Clermont. On est aujourd'hui à Clermont dans un super coworking que tu me présentes, qui s'appelle d'ailleurs comment
1: Qui s'appelle Coworkit.
0: Coworkit. Ouais. Euh, et du coup, on est à Clermont-Ferrand. Oui. Et euh, j'étais à Paris ce matin et je serai à Paris ce soir, 7 ouais. heures de train pour venir te rencontrer. C'est fou. <rire> J'espère que tu te sens honoré. Oui. Euh <rire> 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 um... Mais du coup, ouais, je suis ravi de t'avoir, ça fait longtemps euh, que je me dis, ouais, il faudrait vraiment que je fasse euh, un épisode avec Julia, donc nous sommes là. Oui. Euh, et avant de rentrer euh, dans le concret, il y a toujours cette petite question rituelle euh, qui permet de lancer la conversation, qui est donc, comment et pourquoi tu es devenue freelance, Julia
1: Je suis devenue freelance pour créer mon propre job. Euh, au tout départ, euh, je croyais qu'il n'existait que la voie salariée, mmh. comme à peu près euh, tout... Euh, tous les jeunes entre 15 et 20 ans, quoi. Et euh, mmh. je me suis rendu compte, euh, au fil du temps, au fil de mes expériences salariées, bon, j'en ai eu que deux, euh, qui ont duré euh, un an chacune, donc finalement pas très très longtemps, mmh. mais ça a suffi pour, euh, pour me faire prendre conscience que c'était pas euh, ce que j'avais envie. J'avais pas envie d'être bridée par une fiche de poste. Et ça, c'était très important pour moi de trouver en fait cette liberté-là dans mes actions, ouais. parce que c'était ce qui me frustrait le plus. Et je me suis dit, OK, bah Julia, la seule façon pour que tu ne sois plus frustrée de ce que tu fais dans ta journée, c'est de créer toi-même ton propre emploi. Mm. Et euh, là arrive la question de comment je vais faire. <rire> Et où je me suis dit, bah, je suis sûre que j'ai des choses dans mon cerveau qui peuvent se vendre. Et, Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté.
0: Ouais. Donc, c'était l'envie de de designer un peu ton métier de rêve quoi.
1: Ouais, et de ouais de vraiment euh, faire ce que j'avais envie du matin au soir mm. sans euh, sans avoir à justifier de mes choix aussi en étant euh, ouais en, en étant libre de mes actions et d'en dans, dans comment expliquer ça De de faire en sorte de faire en sorte de bénéficier de toutes les répercussions positives, mmh. mais aussi de faire en sorte d'en assumer les répercussions négatives ouais. aussi.
0: Ouais, donc euh, effectivement, c'est un truc que, que j'entends souvent euh, quand je discute avec des freelances qui se lancent, ils se disent, bah, en fait, euh, j'ai envie que que tout le travail que je fais, ce soit ma création déjà, parce que euh, quand on est dans une entreprise, il bah, y a 50, euh, potentiellement 50 personnes qui font plein de petites choses, qui arrivent à une chose, oui. et là, euh, le fait de pouvoir dire euh, « voilà, moi j'ai fait ça », Déjà ça, je trouve ça, je trouve que c'est génial et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui se disent j'ai envie de pouvoir dire ça et ensuite effectivement de se dire bah, tout ce que je fais au quotidien, c'est pour moi en fait, c'est pour moi et enfin dans le sens euh, comme c'est ma création, c'est 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 pour moi que ça revient. Mais c'est clair et je pense que c'est quelque chose dont tu parles beaucoup aussi dans ton contenu et dans tout ce que tu partages, c'est il n'y a pas que des bonnes choses qui vont te revenir, Il y a aussi euh, des galères, du stress, euh, des angoisses. On en parlait à midi avec Julie de la prochaine étape pour vous. <rire> Je reviendrai dessus euh, tout à l'heure. Mais, euh, mais c'est clair qu'il faut voir ces deux, ces deux éléments, quoi. Ces deux revers de la pièce.
1: Exactement. Mais mmh. c'est très enrichissant, les deux côtés.
0: Ouais, c'est clair. Bah, J'aime bien dire... Euh, tu vois, dans, dans le coaching, on parle de pépites et de cailloux. Les pépites, c'est des trucs géniaux, genre la petite pépite d'or et le caillou, c'est le caillou dans la chaussure. Ouais. Et on aime bien dire que dans les cailloux, en général, se cache une pépite à l'intérieur si tu sais bien retourner le truc, tu ouais, va avoir l'avantage. Il,
1: ouais, il faut voir le positif.
0: Et du coup, euh, donc quand tu te lances, c'est en 2013, oui. ça, ça fait déjà euh, du coup, 6, bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Vite. Ouais, ça passe vite. Et euh, comment ça se passe, ces premiers pas c'est quoi les premières choses que tu fais, les premières questions que tu te poses
1: Alors les premiers pas sont assez euh, faciles parce que j'ai commencé à travailler euh, pour Google, euh, pour un photographe agréé Google, donc okay. c'est pas Google directement, c'est un photographe agréé qui est euh, à Clermont-Ferrand, avec qui euh, j'ai fait des visites virtuelles euh, sur Google, donc je faisais toute la post-prod, etc. Donc mm -hmm. ça c'était assez facile parce que finalement mes premières factures étaient... Euh, étaient Certes toute petite, mais en attendant c'était les premières. Donc d'un point de vue administratif, comptable, etc. Euh, j'ai appris petit à petit à faire ça. Ouais. Donc ça c'était cool. Euh, et après est venu euh, le moment où ça se termine avec Google et où j'ai toujours ma micro entreprise. Il est hors de question que je retourne au salariat. Mmh. Et donc c'est là où je me dis euh, ok il faut euh, il faut y aller maintenant. Ouais. Et là je me dis euh, ok. Euh, bah, il faut que je fasse du bruit, il faut que je dise que j'existe mmh. à un maximum de personnes possibles. En tout cas, à l'époque, moi, j'avais n'avais pas du tout la conscience de ce que c'était qu'un client idéal, etc., ouais. qu'il fallait communiquer auprès des bonnes personnes. Enfin, j'étais une enfant. J'étais une enfant qui voulait juste avoir du travail. Donc, c'était très décousu. Mmh. Euh, je me jetais dans tous les sens. Je passais des après-midi entières à me dire... Euh, ben, Qu'est-ce que je fais maintenant J'ai rien à faire. C'est pas normal que j'ai rien à faire. <rire> voilà, l'horreur. Et euh, j'ai créé, euh, j'ai, euh, j'ai contacté un web magazine local ouais. qui euh, qui m'a fait un public rédactionnel en échange d'un chèque de 800 euros, c'est-à-dire toutes mes économies à l'époque, et qui a parlé de moi et qui a expliqué le métier de community manager parce que personne le connaissait en 2013. Ouais. Et donc, euh, grâce à ce à ce petit article. Ça m'a permis de trouver mes huit premiers clients.
0: Ah ouais, huit d'un coup. Huit d'un coup. Ah ouais, c'est pas mal, comme comme uh, rentabilité du coup.
1: Ouais, c'était pas mal. Après, c'était des tout petits contrats
0: ouais, que j'ai fait courir
1: oui. sur plusieurs mois. Mmh. Euh, c'était euh, rien du tout. Hein, c'était une centaine d'euros par client au début. Ouais. Euh, au début, donc, c'était. Donc, t'as presque vraiment... juste
0: refait ton argent en fait ouais, pour le. Ouais. C'est ça. Mais bon, c'était premier client, premier voilà. témoignage, première expérience. Exactement. Euh, c'est trop bien.
1: Et j'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier.
0: Ouais, bah déjà, dans tes stories Instagram récemment, tu faisais une euh, petite euh, rétrospective de « Oh mon ouais. Dieu, 2017, tout ce qui se passait. Ouais. » là, quatre ans encore avant, j'imagine que...
1: C'est ça. <rire> Mais je me revois ouais, dans ma chambre euh, à faire mes contrats, quoi. Ouais. À faire mes factures dans la... Voilà, dans ma chambre, chez mes parents, quoi. C'est quand même fou.
0: Est-ce que... Euh... Tu disais, j'étais une enfant. Je sais que sur ton blog, parfois, tu parles de bébé freelance. Est-ce ouais. que euh, c'est ça que tu vois comme bébé freelance Oui. Tu es au départ de ton activité, tu, tu, tu places un peu tes pions à droite, à gauche, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Euh... Ah ouais. ouais. Pour moi,
1: un bébé freelance, il plane. Mais tu sais, il assume de planer. Hein. Ouais. Tu sais, c'est la case départ un peu, quoi. Est... <rire> Et moi, je planais complet. Hein. J'étais loin d'imaginer tout ce qu'il y avait derrière comme travail. Et je pense que j'aurais su à ce moment-là tout ce que j'aurais dû faire euh, je suis pas sûr que je t'aurais dit ouais ouais je vais continuer. Mmh. Je pense pas.
0: Ah ouais tu te serais peut-être même pas lancé en fait. Ah ouais
1: parce que euh, parce que je m'attendais pas à vivre tout ça en fait. Mmh. Je m'attendais pas à vivre euh, ces grosses montagnes russes.
0: C'est intéressant parce que tu vois. T'en es, es une des premières à, à défendre ça et je vois de plus en plus de personnes qui, qui prennent la parole sur le freelancing qui disent « Ouais, c'est hyper important de montrer les inconvénients qu'il y a derrière, euh, de montrer que c'est du travail, que c'est quand même un engagement, que c'est pas tout beau, tout rose et qu'on est pas sur une plage en train de travailler. Oui. » Ce qui est clairement le cas. Il y a énormément d'inconvénients. Et en même temps, là, dans ce que tu me dis, j'entends que bah, si t'avais pas un peu fantasmé le truc au début, tu te serais peut-être jamais lancé. Ouais. C'est intéressant de se dire bah, « Peut-être qu'il y a des gens S'ils voient trop les inconvénients, ils se lancent pas alors que euh, ça serait parfait pour eux, ils ont juste besoin de fantasmer un peu le, la première année et après ils, ils mettent les bouchées doubles et ils dépassent le truc.
1: Ouais, je pense qu'il faut être bien ancré dans la réalité et se dire euh, se dire pourquoi je fais ça. Mmh. Moi, je le faisais pour créer mon propre emploi pour pouvoir faire ce que je voulais toute la journée. Ouais. Ça c'était vraiment vraiment mon objectif, c'était pas l'argent. Et je pense qu'à partir du moment où tu as un objectif qui est un peu déconnant, par exemple, si tu penses à l'argent, ouais. là, tu vas te planter, parce qu'en fait, on ne gagne pas d'argent tout de suite. Et mmh. ça, c'est une évidence. Alors, à moins d'avoir des contacts et avoir de la chance, vraiment, normalement, on ne gagne pas d'argent tout de suite.
0: Ouais, bah, je pense qu'effectivement, euh, c'est très vrai sur le freelancing, un peu peut-être un peu moins dans l'entrepreneuriat au sens général, mais mmh. sur le freelancing, il y a toujours euh, une petite flamme qui s'allume, qui, euh, qui, en général, va avec un, un, le concept large de liberté. Enfin, ouais. Tu le dis là, j'avais envie de de créer mon activité sur mesure, donc c'est la liberté de faire ce que tu veux tous les jours et de travailler sur ce que tu veux. Il y a toujours ce, ce truc qui se cache, c'est genre la liberté de, euh, de voyager où quand tout le temps, par exemple, ou quand j'ai envie de travailler avec qui j'ai envie de travailler, euh, euh, d'habiter où j'ai envie d'habiter. Je trouve que c'est toujours un truc qui revient. Et effectivement, je pense que ça donne beaucoup de, de, de puissance à l'intérieur. Ça te dit, OK, je, pour faire ça, je suis prêt à dépasser les challenges. Exactement. Je suis prêt à me planter parce que je vais me planter. Effectivement, c'est cool de d'avoir cette prise de cette prise de recul de se dire, ok, j'ai un pourquoi assez fort.
1: Exactement. Qui est coup, suffisamment quoi. fort pour euh, mmh. ouais pour avancer.
0: Qui te donne un levier pour avancer quoi. Est-ce que du coup aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir designé ton ton métier de rêve Graf. ou ouais.
1: Grave. À partir du moment où tu sais que tu peux travailler en pyjama toute la journée, c'est pas <rire> fantastique. <rire>
0: <rire> Ou en slip, comme Ou disaient slip. certaines personnes dans ça. ta story Insta aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ça. <rire> il, y a, il y a un autre sujet dont je voulais beaucoup parler avec toi. Euh, et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir à quel moment tu as, as ce réflexe-là. Euh, tu crées énormément de contenu. Oui. Tu es présente sur euh, beaucoup de plateformes différentes. En même temps, tu sors du, des contenus quasi tous les jours à quel moment est-ce que tu fais le switch Parce que euh, tu parles notamment dans euh, dans ta page de vente pour ta nouvelle formation, tu dis euh, euh, à partir du moment où j'ai commencé à créer du contenu, c'était parce que j'avais plus envie de démarcher. Est-ce que tu peux me raconter la première fois où tu as ce switch où tu te dis « démarcher, j'en ai marre », c'est quoi la, la suite pour moi
1: En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que du coup, j'avais deux activités. J'avais mon activité de CM mm -hmm. et j'avais le blog. Ok. Et en fait, quand j'avais pas de travail en CM à faire, je bossais sur le blog. Okay. Et en fait, quand je dis que je bossais sur le blog, c'est-à-dire que je produisais du contenu. Mm -hmm. Et en fait, tout ce que j'apprenais, je le mettais dans un article de blog. Moi, ça me permettait de le transmettre, déjà à d'autres personnes, parce mm -hmm. que moi, j'aurais aimé avoir ces contenus-là quand j'ai commencé. Donc, ça me permet d'aider des personnes. Et moi, ça me permet de ranger mon cerveau. Mm -hmm. Le fait d'écrire un article de blog ou de créer une formation, c'est comme ranger tout euh, ce qui est dans mon cerveau dans des tiroirs ouais. et ça me permet de faire le point et une fois que j'ai fini un article de blog c'est un peu comme si euh, je sais pas comme si je faisais une archive mmh. c'est comme si je faisais un zip qui était rangé quelque part
0: ouais et du coup ça l'enlève du, du voilà. poids euh, disponible dans ton cerveau quoi. exactement
1: exactement <rire> et c'est super important pour moi de faire le vide comme ça régulièrement c'est pour ça que quand je sors une formation généralement c'est parce que j'en ai j'en ai trop dans mon cerveau en fait c'est ouais. un trop plein et que j'ai besoin de le mettre dans une formation. Donc, je cherche voilà le point commun entre tous ces, voilà, tous ces éléments. Ouais. Et ben, souvent, ça, ça sort en formation ou en article de blog.
0: Et du coup, est-ce que c'est le blog Tu me rappelles en quelle année tu l'as commencé
1: 2015, je crois.
0: ouais il me semble que c'était ça. Hein. Je remontais dans, dans tous tes articles. Je crois que j'étais arrivé à 2017. Donc, effectivement, t'écrivais dans le, le dernier article que je pouvais lire ouais. quand j'ai commencé ce blog il y a deux ans. Donc, 2015, 2015. ça fait sens est-ce que c'est cette même envie, du coup, où tu te dis je lance un blog parce que j'ai envie de, de transmettre ce que j'ai appris C'est ça l'enjeu en, à la base ouais.
1: Et c'est toujours pareil, en fait. Mm. C'est toujours pareil. Au tout début, en 2015, c'était je veux partager ce que je vis, les bons et les mauvais moments. Okay. J'ai rencontré mes premiers... Euh, bah voilà, les premiers freelances qui me lisaient et tout, on est devenus des copines, des copains, etc. Et maintenant, c'est encore plus vrai parce que j'apprends des choses et je peux les transmettre parce que j'ai la preuve, en fait, tous les jours que ça a fonctionné.
0: Ouais. Et, euh, et ouais du coup euh, à partir de ce moment là c'est quand le moment où en créant du contenu de manière régulière sur ton blog t'as commencé à te voir les résultats qui rentrent en mode euh, bah, ce que tu mets en avant aujourd'hui c'est que bah, plus besoin de prospecter les gens viennent te contacter via ça euh, à partir de combien de temps est-ce que tu penses que t'as déjà eu des résultats tangibles
1: je me rends pas compte Mmh. Je me rends pas compte, mais ça a pris du temps parce que le temps que le contenu devienne viral, le ouais. temps que le contenu, ben voilà, fasse sa place aussi d'un point de vue du référencement ou des ouais. choses comme ça, ça prend du temps d'un point de vue technique. Mais ça prend aussi du temps pour prouver que t'es là et que tu racontes pas de la merde en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et le fait de se créer en fait une habitude d'écrire, 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 si tu veux, à un moment donné, tu vois plus ça comme une tâche à faire. Mmh. Tu le vois comme quelque chose qui fait partie de tes habitudes et ça devient limite un besoin. Et c'est ça qui me sauve finalement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je le vois pas comme une contrainte, et qui fait que du coup j'ai pas besoin de prospecter, parce que tous les facteurs, que ce soit technique, etc., sont, euh... enfin si tu veux, me poussent dans le même sens. Mmh. Je sais pas si je suis claire. Si, si, si,
0: <rire> bah, je, vais, je vais rephraser pour faire ouais. euh, si j'ai bien compris. En gros, ce que tu dis, c'est tellement essentiel, même dans ton fonctionnement personnel, de, de poser tout ça sur le papier, et... et et de vider ton cerveau, comme tu dis, que tu vois même plus ça comme une contrainte, en fait, de, voilà. euh, même quand il y a des bugs, tu les corriges, et c'est même plus genre, oh putain, faut que j'écrive un article, là, pour mon blog, ça me saoule. Parce que ça fait juste partie de ta vie, en fait.
1: C'est ça. Ça fait partie du quotidien. Et du coup, toutes ces actions-là, mises bout à bout, ça vient répondre, finalement, à une stratégie de marketing de contenu. Ouais. Donc ça, j'en je, étais même pas consciente, si tu veux, il y a deux ans. Je ouais. faisais ça pour le faire, en fait, parce que j'en avais besoin et parce que c'était comme ça. Mmh. Et petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, ça avait un nom, en fait. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que tout ce que je fais, en fait, ça porte un nom. Ouais. Et tu sais, c'est un nom marketing et tout. Et ouais, ouais. ça, ça me fascine parce que je suis là. Mais Julie, en fait, on était en train de faire du marketing de contenu. On ne savait <rire> même pas. Et c'est assez fou, en fait, de se rendre compte de ça. Ouais. Et ça prouve que tous les jours, tu peux grandir encore un peu. Mmh. C'est-à-dire que t'as beau... Euh, ben voilà, euh, on va passer en CP... <rire> Mais on apprend encore des trucs, et on ouais. se dit, putain, mais c'est des trucs, c'est évident, on est con, pourquoi on n'a pas réfléchi avant Mais juste, en fait, ça nous suit, ça suit notre évolution.
0: Ouais, quand tu dis, on va passer en CP, juste pour les auditeurs qui, oui. qui <rire> comprennent pas l'inside joke, c'est parce que vous passez bien temps en société, c'est oui. votre euh, avocat ou votre comptable qui vous a dit ça
1: C'est notre avocat, voilà, ouais c'est notre avocat. Il a dit, dit
0: c'est un peu comme passer en CP, euh, passer d'une classe à l'autre. <rire> Exactement. Mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, même la, la conversation qu'on avait en, en venant dans le coworking euh, du Dej, c'était que tu disais bah, que tu n'allais pas non plus forcément énormément te nourrir de contenu extérieur, euh, que tu pas dans une démarche où euh, tu vas te former, te former, te former, te former, et que tu faisais les choses assez intuitivement, oui. et que du coup, tu tombais sur « ah tiens, euh, je fais de la stratégie de contenu », ou « ah tiens, je fais du marketing de contenu alors que tu le fais depuis un moment ». Ce que je trouve trop bien là, et grand, grande chose que je pense que les auditeurs peuvent retirer, c'est… En fait, les réponses, on les a quelque part déjà en nous. Ouais. Si on réussit à se connecter assez à, à notre intuition, ou à, à, à on se dit, eh ben, tiens, ça, c'est la bonne démarche pour moi, en fait, on sait déjà quoi faire.
1: C'est exactement ça. Moi, j'apprends des choses en fonction de ce dont j'ai besoin. Mmh. Mmh. J'ai toujours fait ça. C'est-à-dire, je suis pas une formation pour suivre une formation parce qu'il faut la faire. Je, je je suis face à un problème dans mon quotidien, et je me dis, ah, ça, je sais pas le faire. Qui va pouvoir me donner la réponse donc, soit je trouve une formation, soit je trouve un article de blog, euh, voilà, quelque chose qui vient répondre à ma question tout de suite. Ouais. Et en fait, plus j'avance, plus je trouve des petites questions, voilà, qui arrivent, et où du coup, je me forme, etc. Mais c'est jamais... Euh, si tu veux, c'est jamais lié à une mode ou un truc comme ça, tu vois. C'est toujours par rapport à un besoin que j'ai, soit ouais. pour moi tout de suite, soit pour mes clients.
0: Ce qui, du coup, fait qu'avec le temps, bah ça structure de manière très cohérente tout ce que tu fais parce que bah, à chaque fois c'est ah tiens c'était tel... j'ai tel challenge comment j'y réponds ah tiens j'ai tel challenge comment j'y réponds ?» comment j'y réponds pardon et ouais du coup ton cheminement il est très logique au final
1: c'est ça enfin ça suit ma vie ouais tu vois de freelance et d'entrepreneur ça ouais. ça suit du
0: je coup... suis passé
1: à la TVA j'ai été en PLS de la TVA j'ai <rire> fait un article sur la TVA pour dire que à quel point j'en avais fait des montagnes alors qu'en fait c'était hyper simple
0: ouais, en partageant ouais. le petit mail que tu as envoyé enfin, voilà c'est ça <rire> Et maintenant, aujourd'hui, c'est le passage en société où t'es en PLS, et voilà. tu partages un peu de contenu là-dessus. Euh, et j'imagine qu'il y aura un article de blog bientôt.
1: Ouais, je pense qu'il faudra plus qu'un article de blog pour parler de tout ça. Je pense qu'il en faudra plusieurs. Mais... Ouais. Et puis, c'est surtout que je pense qu'il va falloir qu'on le vive, qu'on le digère,
0: ouais, avant de clair. pouvoir
1: se dire, ok, qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on peut voilà qu'est-ce qu'on peut diffuser comme message. Ouais.
0: complètement. Et du coup, euh, question qui va sûrement être énorme et on va la déconstruire petit à petit, mais... Comment tu fais pour être aussi présente partout, sur autant de réseaux, de manière aussi régulière
1: Organisation. C'est très facile.
0: Ouais. <rire> c'est
1: vraiment très facile.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Quoi C'est très facile, mais moi, j'y arrive pas.
1: » C'est très facile. C'est juste de l'organisation et c'est de l'organisation de production de contenu.
0: Donc, ça ressemble à quoi
1: Ça ressemble à faire un planning édito. Mm -hmm. Et on se dit « Où est-ce qu'on veut être présent Pourquoi ?» aussi. Il faut que ça ait un sens, sinon on n'arrivera pas à écrire. Forcément. Et... Et il suffit juste de faire un planning et de le respecter. Donc, avoir suffisamment de rigueur pour le respecter, ça, c'est important. Ouais. Sans rigueur, on fait rien, jamais. Donc, ça, c'est très important. Et pourtant, j'en avais pas à l'école. Hein. Donc, ouais. c'est preuve qu'on peut tous avoir de la rigueur à un si moment donné. Si on a donné. un pourquoi
0: assez puissant. Exactement.
1: Si on sait pourquoi on est là, c'est sûr que ça fonctionnera. Mm. Et, et arriver euh, ben, à produire ce contenu pour venir répondre à ce qu'on s'est fixé dans notre planning édito. Mm. Et juste après, euh, ben, il faut travailler
0: faut, faut faire, quoi. voilà
1: faut faire les choses
0: ouais. à toi du coup euh, ça, ça ressemble à quoi du coup ton rythme de production de contenu je sais que de, de ce que je suis sur, sur tes, tes réseaux tu, tu batches pas mal quand je dis batch ça veut dire genre tu fais tout tout d'un coup et tu planifies sur la suite Exactement. Euh, c'est quoi genre une journée type est-ce que tu fais genre tous tes articles de blog du mois dans une journée tu fais comment
1: alors les articles de blog c'est particulier parce que il faut que j'ai l'inspiration et que je sois dans le mood de okay. rédaction quand je suis dans le mood de rédaction, je ne sais pas si toi, ça, ça te le fait ou si tu as déjà vécu ça. Mais des fois, quand je lis un article de blog que j'ai écrit il euh, y a longtemps, je me dis Ah ouais, c'est moi qui ai écrit ça. C'est <rire> comme si au moment où j'écrivais, j'étais en dehors de mon corps, ouais, un peu comme en transe. C'est très bizarre. Et donc j'attends en fait de ressentir ce moment-là pour pouvoir écrire. Mmh. Parce que si j'attends pas ce moment-là... Ça se sent que je me suis forcée à l'écrire, l'article mmh. de blog,
0: tu vois. Et comment tu fais, du coup, pour organiser le fait d'avoir de l'espace où, quand tu sens cette inspiration, tu te dis « Ok, it's je time, article de blog
1: euh, ». J'ai deux demi-journées dans ma semaine qui sont dédiées à la production de contenu sur le blog. Okay. Donc, dans production de contenu, il y a les articles de blog, il y a les visuels Instagram, il y a les visuels Instagram Story, il mmh. y a les visuels Pinterest il euh, y a les posts pour les réseaux sociaux euh, bref il y a toute mmh. la production de contenu en fait okay. et c'est des demi-journées qui sont bloquées qui sont mmh. comme ça et où en gros je fais ce que je veux okay. si j'ai envie de faire une demi-heure de story je le fais, si mmh. j'ai envie de faire deux heures de rédaction je le fais, si j'ai envie de faire quatre heures de rédaction je le fais
0: ouais. et du coup dans cette demi-journée en fonction du moment où l'inspire arrive c'est ok j'arrête tout le reste c'est l'article qui sort maintenant voilà. quoi. ok c'est intéressant parce que moi je trouve que c'est important effectivement de tu vois, il y a ce truc, on en parle de plus en plus de dire c'est important de créer du contenu, il faut être présent, faut parler de ce que tu fais, faut documenter euh, euh, ta vie et expliquer euh, tes processus, etc. Mais je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est il faut que tu trouves ton rythme pour le faire, parce que euh, si t'essaies de respecter euh, le rythme qu'on t'impose, ou ah tiens, Julia, elle batch ces trucs, c'est deux demi-journées par semaine, faut que je fasse la même chose. Ça marchera pas. Et que c'est pas ton rythme, ça marchera pas en
1: fait. Non, parce qu'on a tous des impératifs, par exemple Julie, tu vois, elle a une fille, donc elle doit s'adapter ouais. à sa fille, moi, j'ai pas d'enfant et je mange des gnocchis, donc si tu veux, mes repas, ils prennent un quart d'heure. Donc ça aussi, ça joue sur mon emploi du temps.
0: J'adore comment tu, tu places les gnocchis, ton personnel branding, genre tu l'as dit au moins trois fois depuis ce matin. C On ramâche les choses. Les gnocchis, vrai. ça fait partie de ta marque. C'est et... très
1: important. Et tout ça, en fait, ça dépend vraiment de chacun. On a chacun une vie différente, donc il faut absolument se mettre d'accord sur ce qui doit être présent dans notre mmh. semaine. Moi, par exemple, si j'ai besoin de jouer aux jeux vidéo et de manger des gnocchis, ça, c'est des choses qui ne changeront pas, et je vais faire mon travail en fonction de ça. Il mmh. y en a qui ont une famille, qui ont une vie de famille, ils vont faire leur travail en fonction de ça.
0: Ouais, ouais et moi, je trouve aussi... Enfin, euh, en m'observant de plus en plus, parce que, bah, du coup, ça, c'est une pratique de s'observer et de voir, ah, tiens, ça, c'est vraiment important pour moi, ou, ou là, je suis vraiment plus productif, bah, j'apprends à organiser ma création de contenu pour la mettre au, à l'endroit où je suis plus productif, et où j'ai les meilleures idées. Par ouais. exemple... Euh, euh, ce matin, j'avais une newsletter à écrire, et je l'ai fait dans le train à 7h du mat parce que juste, euh, j'étais trop inspiré, quoi. Et je crois que j'ai écrit une des meilleures newsletters que j'ai jamais faites ce matin, dans le train, euh,
1: exactement ça. à 7h
0: que... du matin, parce que j'avais le flow quoi.
1: Tu sais que mes newsletters, celles que... qui sont les meilleures, c'est celles que j'écris en 5 minutes chrono. Ouais. C'est-à-dire que, que je suis là, 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 c'est ça. <rire> Et ça prend cinq bon. minutes et elle est hyper longue alors que, ouais. tu vois, je pense que j'aurais voulu la faire, je me serais dit voilà bah Julia de...
0: Qu'est-ce que tu fais raconter Julia ça. Alors creuse-toi la tête.
1: Exactement. Ouais. Et, et ça c'est horrible parce que des fois je suis bloquée devant mon Trello et je suis là. Qu'est-ce que je vais dire dans la newsletter de dimanche mm. Et en fait dans ces moments-là, je sais au fond de moi que j'y arriverai pas. Ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien, c'est de la perte de temps pour le coup.
0: Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre... Et Je pense que toi t'es arrivé à ce niveau-là parce que t'as tellement pris ce réflexe de régularité que c'est devenu ta norme quand t'es au début de la création de contenu et que tu te dis, chill out, j'attends l'inspiration. Mmh, euh,
1: non, ça peut pas marcher. Je
0: pense que ça peut pas marcher ça parce qu'au final, as pas, tu t'es pas entraîné et t'as pas entraîné ton cerveau à, à repérer l'inspiration et, et l'exploiter quand elle arrive. Du coup, je pense que c'est un équilibre à trouver entre avoir la rigueur de te dire je m'assois, j'écris, même si c'est nul ce que j'écris, j'écris ou je, je pose des quoi, idées, ouais. je m'entraîne à sortir des trucs. Et avec le temps, quand t'auras cet entraînement et cette norme, bah, ça sera beaucoup plus facile de te dire « Ok, dès que j'ai une idée, boum, je m'assois, je la sors. » Et je pense c'est trouver un équilibre entre euh, « J'attends l'inspiration, euh, mais pas en mode « Je fais rien s'il n'y a pas l'inspiration, Et euh, « Je produis un peu en mode robotique, mais dans le sens, euh, j'ai des créneaux et j'ai mes rendez-vous de création. » Ouais. Mais tout en gardant l'équilibre entre les deux, quoi.
1: C'est pour ça, moi, je préfère me planifier des, des grandes demi-journées. Ouais. Parce qu'au moi, je me mets pas la pression. Hmm. Je me mets pas la pression de me dire, je dois pondre un article de 13h à 14h, quoi, 14 heures, quoi ouais. tu vois. Parce que alors là, là, non, on n'y arrive ouais. pas, c'est pas possible, c'est pas possible.
0: Sachant encore une fois que ça, c'est ton fonctionnement ouais. et il y a plein de gens qui ont d'autres. Et qu'il faut réfléchir à mon fonctionnement, c'est quoi? Ouais. C'est cool. Euh, et du coup, euh, à part ce rituel-là de la demi-journée de création de contenu, est-ce que as d'autres rituels dans ta semaine ou dans ton mois ou dans ta journée pour euh, organiser un peu tout ce que tu fais, parce que tu fais énormément de choses? en plus de jouer aux jeux vidéo et oui. manger des gnocchis
1: J'en ai plein, j'en ai plein. J'ai un rituel chaque jour presque.
0: Tu peux nous partager quelques-uns euh, ouais. qui t'aident le plus
1: euh, Par exemple, le, le lundi après-midi, mm -hmm. je fais tous mes posts Instagram de la semaine, okay. puisque j'en poste un par jour tous les soirs à 18-19h. Donc, je fais tous les posts Instagram de la semaine et je, je n'arrête pas tant que je ne suis pas arrivée au dimanche soir. Mm -hmm. Parce qu'il m'est arrivé de me dire, allez, vas-y Julia, tu n'y arrives plus. et Tu vois, Tranquille, il, quoi. il me manquait le poste de samedi et de dimanche. Je me suis retrouvée samedi à 18h à me dire bah, « Pourquoi il n'y a rien
0: mmh. ?» Et à me
1: dire « Oh, merde
0: !» Parce que j'avais repoussé.
1: Voilà. Et donc, ne surtout pas ouais. repousser.
0: Donc là, on revient sur la rigueur de « euh, Même ça sans inspiration, organisé. si je me suis engagé, je m'engage, quoi. »
1: Voilà. Donc, le lundi après-midi, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire, lundi après-midi, tu m'appelles, tu me demandes ce que je fais, je te répondrai toujours la même chose. Depuis combien de temps euh, Depuis un peu plus d'un an maintenant. Wow. Donc, tous les lundis, c'est ça. Euh, tous les lundis soir il y a mon article de blog qui sort à 18h donc à 17h50 je fais plus rien, genre je m'arrête de faire tout ce que je faisais et euh, je vais vérifier que tout va bien que tous les liens mmh. fonctionnent etc. Ouais, pour que, que, que quand pas, à 18h euh, euh, ce soit nickel
0: que la programmation Wordpress n'est pas buggée et voilà, que ton article ne sort pas
1: c'est 10 minutes de vérification mmh. ça c'est tous les lundis aussi euh, qu'est-ce que je fais par mois par exemple, tous les premiers du mois c'est la facturation de mes clients et les statistiques pour les réseaux sociaux. Okay. Ça, c'est systématique. Ma facture, elle est jamais envoyée un 2 ou un 3 du mois, à moins que ce soit le week-end. Mais ouais. sinon, c'est systématiquement le premier jour du mois. Est-ce Alors... que c'est
0: là où tu crées aussi tes rapports de revenus C'est tous les premiers
1: Non, les rapports de revenus, je sais quand est-ce qu'ils sortent okay. en avance. Donc, je connais la date. Euh, et je peux pas trop les faire en avance, ceux-là, parce qu'ils dépendent bah, vraiment de mon compte en banque, quoi. C'est-à-dire que je prends mon compte ouais. en banque quand je le fais. Donc, je prends mon compte en banque, je regarde tout ce qui est rentré dans le mois, etc. Donc, je le fais le plus tard possible. Mm. Mais faut pas que ce soit trop tard non plus. Okay. Parce que il faut que je me laisse le temps aussi d'écrire et de faire le point sur ce qui s'est passé, etc. Donc,
0: c'est une de ces demi-journées euh, dédiées à la création non. de contenu ah, Non. Là,
1: c'est carrément un autre créneau mm. où je me cale deux heures. Euh, aux alentours, je dirais, du 27-28 du mois, okay. à peu près. Et où là, je fais le point sur les chiffres, donc je prends mes comptes en banque, je regarde tout ce que j'ai dépensé, tout ce que j'ai gagné, etc. Je fais mes petits calculs, et après, je me pose, et je me dis, ok Julia, alors maintenant, là, tout de suite, tu ressens quoi Parce que c'est vraiment ça qui compte, ouais. c'est ce que je ressens au moment...
0: Ouais, comment est-ce que ce mois-ci s'est passé pour toi, euh, voilà. dans, dans ton ressenti quoi
1: Exactement, et après... Donc celui-là, c'est celui, -là, est celui qui, est... qui est écrit au dernier moment, quoi. Ouais. parce que sinon, il serait pas juste.
0: Bah ben oui, forcément. Voilà. Bah, ou alors tu ferais des projections, mais c'est pas non plus l'objectif de cet article. C'est quoi du coup euh, On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien revenir dessus parce que euh, on se questionnait ce, ce midi sur est-ce qu'il y a d'autres gens en France qui, qui font ça Et euh, moi, j'en ai pas vu et j'ai l'impression que tu as pas vu non plus. C'est quoi euh, la première fois que tu te dis je vais faire des rapports de revenus Il se passe quoi dans ta tête C'est quoi euh, Qu'est-ce que tu te dis Pourquoi tu t'es décidé à faire ça
1: euh, je me le suis dit en voyant un rapport de revenus de l'américaine euh, comme on disait ce midi qui partageait euh, voilà ses dépenses et, mmh. et moi c'est ses dépenses en fait qui m'intéressaient parce que je me rendais compte je me disais euh, oh ouais elle met autant d'argent là dedans c'est que ça doit être super bien mmh. et c'est ça qui m'a fait découvrir des outils qui m'a fait découvrir des techniques qui m'a fait prendre conscience de l'importance de certaines choses par rapport à d'autres mmh. euh, qui ont enlevé des croyances que je pouvais avoir
0: mmh.
1: et, euh, et au final je me suis dit j'ai trop envie de faire pareil et je me suis posé la question est-ce que je les garde pour moi ou alors est-ce que je les publie sur le blog mm. Et en fait, je me suis dit j'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais. Ouais, enfin,
0: quand, voilà, quand, quand j'étais bébé, ouais, <rire> bébé freelance. C'est ça, quand
1: j'étais bébé freelance, j'aurais trop kiffé avoir ça pour mm. me rendre compte de tout ça. Parce qu'on n'est pas forcément, tu vois, on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir ce que font les Américains. Ouais. Euh, on, on essaie de voir ce qui se fait dans notre langue déjà de base, c'est humain et j'aurais bien aimé avoir ça moi en France au tout début
0: ouais, donc clair. je me suis
1: dit bah vas-y je vais le faire de toute façon qu'est-ce que je je m'en fous enfin, je ouais. vais pas mentir ou quoi ça sera juste euh, les faits mm. et, et moi ça m'aide beaucoup
0: c'est vrai que je pense euh, on a beaucoup à moi je consommais énormément de contenu américain aussi parce que bah, rien que sur le marché du freelancing, entre guillemets, ils sont bien plus en avance que nous parce que bah, ça fait des années où c'est devenu une norme. Et donc, euh, bah, les réflexions sont plus sont plus poussées sur le sujet que, que ce n'est en France, même si ça commence à, à bourgeonner et, et à décoller. Euh, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à prendre la parole dessus, euh, on est on est signe. Mais euh, ouais, c'est clair. Moi aussi, je suis des, des entrepreneurs ou des indépendants américains qui partagent leurs revenus et je me dis, ouais, c'est super intéressant, quoi. Et sur ce truc de dépense, du coup... Euh, avec, euh, ça fait combien de temps que tu fais cet article D'ailleurs, ça fait bien plus d'un an maintenant, je ça crois fait, aussi.
1: Ça, ça fait deux ans, je crois. Deux ans.
0: En, en observant tout ça, du coup, depuis deux ans, tous les mois, est-ce que euh, tu vois des, des tendances en te disant « bah Tiens, euh, quand j'ai investi sur ces choses-là, quel type de dépenses ?» Du coup, on va parler de dépenses parce que c'est ça qui t'intéressait. C'est quoi les dépenses les plus importantes que tu vois dans ta vie de freelance depuis ces deux dernières années
1: La sous-traitance. Ok. Euh, de confier des choses que moi, je ne sais pas faire à des personnes qui savent le faire. Ça m'a fait gagner du temps plutôt que d'essayer de le faire. Mmh. Parce qu'au tout début, quand tu débutes, tu, tu fais tout, tu es obligé d'être au four ouais. et au moulin. Et sauf qu'au bout d'un moment, quand tu gagnes un petit peu d'argent, tu peux prendre le recul de te dire, attends, je vais gagner du temps, je vais le confier à quelqu'un qui sait le faire, qui ira bien plus vite que moi, et moi, pendant ce temps, je vais faire autre chose.
0: Ouais.
1: Et ça, ce réflexe-là, ça m'a sauvé. Euh, ça m'a sauvé sur pas mal de choses, ça m'a fait décoller sur pas mal d'autres choses aussi. Enfin, c'est... On va dire que tout est mélangé. Mais la grosse tendance, c'est que depuis que j'ai appris à faire ça, déjà, j'ai appris à faire confiance à d'autres personnes. Mmh. J'ai appris à me rendre compte que, que finalement, il euh, y avait des gens euh, qui étaient très, très cool et qui travaillaient très, très bien dans d'autres domaines et dont je pouvais me servir aussi pour, euh, bah voilà, pour professionnaliser ma présence sur le web, ouais. etc. Et ça, c'est super important parce que l'impact, finalement, il est un peu flou, mais il est aussi à la fois très clair. J'ai j'ai vraiment gagné en professionnalisme mon site mmh. ne bug pas dès qu'il y a un petit bug c'est réglé en, en, en 3 minutes parce que ouais. euh, voilà parce que Cyril mon webmaster il fait le taf en 3 secondes
0: ah donc t'as un webmaster ouais. aujourd'hui ok et, ah c'est cool ça
1: et en fait c'est voilà c'est une sorte de sécurité aussi tu sais ça me permet de rester zen mmh. et de pas me stresser au moindre bug je sais qu'il y a quelqu'un qui gère quoi
0: t'as quoi comme profil du coup euh, en sous-traitance entre guillemets euh... Même si euh, le terme peut paraître euh, sous-traitance, enfin euh, c'est pas forcément le plus sexy, ouais, mais des freelances qui travaillent ouais. pour toi sur euh, sur tes sujets. T'as as quoi comme profil du coup Un webmaster
1: J'ai un webmaster. Euh, J'ai euh, donc une illustratrice qui illustre ouais. tous mes rapports de revue, Mathilde ouais. que j'aime trop. Euh, J'ai Cyril, mon papa business. Euh, c'est un autre Cyril qui euh, qui lui a un profil un peu particulier, euh, qui a, qui a à la fois une casquette de coach, mm -hmm. euh, mais qui est euh, pro. Euh, si tu veux de la conversion, de tout ce qui est chiffres, etc. Okay. Et ça, c'est une. Moi, j'y suis sensible, mais je pense pas assez.
0: Ouais. Donc lui, c'est un peu web marketing, euh, tunnel ouais. de vente, tout ce ça C'est ça. Parce okay. que
1: moi, je brasse beaucoup de chiffres. Ouais. Mais je suis pas encore assez mature pour vraiment hmm. me dire ah ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ouais. Tu vois. Alors que lui, il est là pour pointer du doigt ce qui va et ce qui va Donc, pas.
0: j'imagine qu'il t'accompagne pas mal sur les, les formations et ce genre de trucs-là.
1: Là, il commence. Ouais, ouais. Okay. Ouais, tout doucement.
0: Ok, cool. Et c'est tout et ce... je
1: réfléchis et après euh, ça concerne du coup tous les clients en social media
0: okay.
1: là pour l'instant on a on a commencé à travailler avec personne euh, voilà de vraiment euh,
0: régulier quoi voilà
1: quoi. vraiment régulier pour le moment mais euh, mais ça va venir okay. euh, on a que du coup notre petite Celia ouais. enfin, je dis petite alors qu'en fait elle est pas petite du tout <rire> mais mais voilà qui euh, ben qui bosse avec nous qui partage des clients avec nous euh, qui a été la première à qui on a fait confiance et dont on est trop trop contente avec Julie donc
0: mmh, euh, cool voilà
1: mais on n'est pas beaucoup pour l'instant
0: ouais ouais mais c'est intéressant je trouve c'est toujours euh, un, un cap que tu passes quand tu te dis ok là, mon temps devient beaucoup plus précieux que euh, l'argent que je pourrais gagner en, en le faisant moi-même, euh, et que tu commences à avoir cette réflexion de « ok, il faut que je délègue, il faut que je sous-traite, il euh, faut que je travaille avec d'autres personnes, et effectivement, quand tu arrives à ce cap-là, euh, tu peux accélérer encore plus vite qu'avant. Euh. » Tu vois, il y avait un article que je lisais euh, en faisant mes recherches sur ton blog, où tu parlais de euh, quand tu avais commencé à travailler avec une assistante personnelle, une assistante ouais. virtuelle, pardon. Euh, et moi, c'est une question que je me pose depuis un moment. Encore une fois, en regardant les Américains qui, ouais. qui le font euh, pour beaucoup. Euh, et je me suis demandé, tiens, euh, mais d'ailleurs, de manière très personnelle, je vais te poser la question. C'était comment? Euh, qu'est-ce qu'elle faisait pour toi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as retenu de cette expérience? Et du coup, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas continué aujourd'hui?
1: Euh, c'était nul, mais c'était ma faute. Ok. <rire> euh, parce que c'était pas cadré. C'était, mmh. tu vois, c'était pas préparé dans mon cerveau. Donc c'est peut-être pas... trop tôt, quoi. Ouais. Et en même temps, franchement, je dirais pas non, tu vois, un soutien. Mais je crois que je suis pas prête, moi, psychologiquement, tu vois, à déléguer mmh. des choses.
0: Parce que du coup, c'était quoi euh, que tu, tu envisageais qu'elle fasse pour toi, cette personne
1: euh, Toutes les choses qui ne nécessitent pas mon cerveau. Okay. Donc tout ce qui est en dehors de la rédaction de mmh. tout ça, euh, c'était possible. Par exemple, la gestion de mon compte Pinterest, euh, okay. la veille, tu vois, sur des sujets en particulier, pour pouvoir écrire un article de blog très poussé sur un sujet, Surement. par exemple. Et euh, au final... Je fais pas assez confiance. Parce mmh. que tout le temps, j'étais là en train de me dire ouais, « Mais est-ce qu'elle est allée qu au bout du truc quand ouais. même
0: ?» C'est intéressant. Hein. Je pense qu'il y a vraiment ces questionnements qui arrivent quand tu commences à se traiter C'est ouais. « Ah, est-ce que je suis vraiment euh, à 100% confiant de lâcher ce truc-là » Ouais. Ouais, c'est intéressant. Hein. Je pense que t'as l'air... Pour certains profils en plus, euh, pour la création de contenu notamment, tu vois, moi il y a une question que je me pose pour ce podcast du, du mon... très peu de montage. Mais on est un petit groupe de... 3-4 amis, on a tous un podcast et on réfléchit ensemble à se dire est-ce qu'on délèguerait pas la partie la production partie, tu vois, ouais. euh, des gens qui montent qui éditent le son, qui font un peu de sound design pour que ce soit propre et il y a une part de moi où je me dis est-ce que je suis prêt à lâcher cette partie là parce que bah, j'ai envie d'être garant de la qualité quand même et, et du coup effectivement c'est une réflexion intéressante ce, ce truc de ah, confiance quoi c'est très dur, ouais, je pense que j'en parlerai
1: bientôt mais c'est très dur
0: ouais il euh, y, y a un autre truc du coup euh, qui, qui vient derrière tous ces contenus parce que j'imagine que bah, tu commences par les contenus tu commences à prendre la parole pour les freelances, pour les accompagner mm -hmm. et à un moment tu sors une formation oui euh, d'ailleurs c'était quand euh, la première formation la date et le sujet je me souviens c'était Pinterest la première formation je crois
1: alors la, la, la vraie première c'était Trello
0: ah oui et Pinterest est venu après et t'as re updated voilà. Trello derrière
1: c'est ça j'ai re et après il y a la dernière qui est sortie cette année euh, voilà.
0: Et Trello c'était à quelle date Trello c'était en
1: 2017 okay. fin 2017
0: du coup c'était quoi la réflexion quand tu te dis ok bon bah contenu deck maintenant formation c'est quoi la réflexion qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand
1: Je veux vider mon cerveau
0: ouais, je veux vider carré, mon quoi.
1: cerveau de ce que je connais sur Trello, je le vide dans une formation avec chapitre 1, 2, 3 mmh. c'est les tiroirs de mon cerveau <rire> et c'est rangé okay. et dès que enfin, c'est ce qui vient avec Trello c'est qu'en fait c'est une formation qui va me suivre parce que dès que euh... je vais créer un nouveau tableau, je vais me dire, oui, bah pourquoi je le garderai pour moi Je vais le partager.
0: Donc tu mets à jour. quoi Donc je mets à jour. Et, euh, et du coup, de, de fil en aiguille, tu en as créé plein d'autres. Aujourd'hui, quand tu regardes ton business, il ouais. y a un équilibre entre ce que tu fais pour tes clients et tout ce que tu crées pour les freelances et cet accompagnement-là. Je sais que t'aimes pas trop te projeter dans le futur, il y a une question qui arrive derrière pour te titiller là-dessus exprès, <rire> mais euh, comment tu te positionnes aujourd'hui par rapport à ces deux éléments dans ton activité
1: Alors pendant une période, je voulais que les formations prennent le pas sur les clients social media, okay. parce que j'en avais marre de faire du social media, jusqu'à ce que je rencontre Julie, hmm. euh, là tout a changé <rire> tout a changé, elle m'a redonné le goût, en fait, à tout ça. Donc, euh, donc finalement, je me suis dit, bah, je vais garder les deux. Et, euh, et pour le moment, je crois qu'on est, en termes de chiffres, on doit être à 70-30, okay. 70 pour le social media et 30 pour les formations. Mais, euh, mais plus le temps passe, plus il est possible que les formations prennent le pas
0: ouais.
1: Ouais, sur le social media, c'est bon. possible.
0: Et, et dans tes envies personnelles, ça, ça pousse plutôt de quel côté Si tu sers. Sais, hein,
1: dans mes que... envies personnelles, j'ai envie de garder les deux. Parce qu'en fait, le social media me permet de garder les pieds sur terre et d'être freelance, ouais. vraiment. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens de donner des formations pour les freelances si tu pas freelance toi-même.
0: Je suis entièrement en raccord avec cette vision.
1: Et du coup, j'ai envie de garder le pied là-dedans, en fait, parce que ouais. j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai rien dit en deux ans, presque, sur ouais, ce blog. C'est-à-dire, enfin, j'en ai dit beaucoup, et à la fois, je suis jamais... Même temps, me... je... Voilà, C'est tellement fini, dense, quoi. quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai encore envie d'être dans cette vie-là, j'ai encore envie euh, voilà, de rencontrer des galères ou de mmh. lire les galères des autres aussi pour pouvoir en parler et de dire comment moi, je les ai peut-être esquivés. Il y a encore un million de trucs à dire.
0: Ouais, ouais. Je, je, je partage vraiment cette vision-là de se dire, en fait, euh, comme l'écosystème des freelances euh, se développe de plus en plus, bah forcément, il y a de plus en plus d'acteurs qui parlent au freelance. Oui. Et euh, notamment des plateformes, des startups. Et quand t'as créé du contenu pour les indépendants, il y a une part de moi qui me dit « Mais en fait, les gars, vous êtes des start-upers. Vous connaissez pas réellement le terrain, en fait. » Et je pense que là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, des gens comme toi ou, ou les gens qui écoutent ce podcast qui me font des retours euh, apprécient le contenu. C'est parce qu'on vit la même vie que ces gens-là, quoi et du coup on a un autre niveau de compréhension qui est beaucoup plus dense et je pense que ta communauté apprécie énormément ça parce que bah, euh, c'est la transparence sur euh, tout ce qui se passe dans ton quotidien les galères, comment toi tu te sens là-dedans et les gens s'identifient en fait ils se disent mais, mais c'est la même quoi moi aussi je ressens ça
1: Ouais. et c'est assez euh, fou parce qu'au parce qu final je ne fais rien d'autre que de raconter ce que je fais
0: et <rire> tout ouais. <rire> ouais. et ce qui est dingue parce que bah, au final il euh, y a tellement peu de gens qui le font c'est vrai tu vois, j'ai un ami qui, qui crée beaucoup de contenu en ce moment, il parle beaucoup de marques personnelles, et il dit, en fait, rien que parler de ce que tu fais, documenter ton quotidien, expliquer ce que tu vis, comment tu te sens par rapport à ça, tu fais déjà partie de 1% des gens sur Internet, et tu te démarques. Ouais. Alors que t'as rien fait d'incroyable, quoi.
1: C'est ça, mais on a on a besoin de lire le, le récit, en fait, d'autres personnes, ouais. qui soient positifs comme négatifs. Et d'ailleurs, des fois, on a besoin de lire du négatif pour se dire... Euh, « Ah, mais en fait, moi, je vis la même chose et c'est normal. Ouais. »« tout, tout va bien, je suis ouais. normal. <rire>
0: tout va bien. » Ok, c'est bon. Je suis angoissé par ça, mais les autres aussi, c'est euh, pas, pas une crise. Bah, D'où euh, le dernier épisode du podcast, c'était avec une illustratrice qui a très qui a beaucoup de visibilité et qui me dit sur le podcast « En fait, là, plus j'avance, plus je doute. » Alors qu'il y a des gens au début, ils doutent, etc. Ils se disent « C'est pas normal, je devrais pas douter. »
1: Alors que c'est l'inverse. Mais dans
0: 15 ans, tu douteras encore, en fait. Ouais. Donc, euh, juste, joue avec ça.
1: <rire> c'est Oui, il faut... Il faut être conscient qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'en tant qu'indépendant, on ne le saura jamais. Jamais, vraiment. Jamais.
0: Très bonne transition. C'est vrai. <rire> J'étais sur ton, article, euh, sur, euh, ton blog, oui. du coup, ce matin, dans le train. Euh, je faisais euh, ma petite recherche et je remontais dans les archives. Et je tombe sur un article de mai 2017 qui ouais. est intitulé « Je ne sais pas où je serai dans cinq ans ah ouais. et je m'en fous ouais. ». Du coup, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, ouais. sachant que tu passes en société en plus maintenant. Ah là là tu te projettes comment dans ton business dans les cinq prochaines années
1: Je me projette toujours pas. C'est-à-dire que je serais capable de réécrire cet article... Mot pour moi Ouais. Parce que, comme je l'explique, je, je crois... Un peu... Enfin, de toute façon, je l'ai pas inventé. <rire> c'est pas du fake, donc tout va bien, mais je suis capable de te le redire. Mais euh, dedans, je dis, il me semble, et ça sera... Enfin, voilà, c'est toujours le cas en 2019. Euh, si je choisis ce que je veux faire dans 5 ans, mmh. ça veut dire que je me ferme des portes à tout ce que j'imagine même pas. Et je veux surtout pas. Parce que tu m'aurais posé la question, il y a 5 ans, d'où je serais aujourd'hui, jamais j'aurais cru que j'allais rencontrer Julie, avec qui ça ouais. Tu vois, que ça a matché de ouf. Euh, genre jamais je me serais imaginé tout ça.
0: Mmh.
1: Et, et je pense que ça ferme des portes de trop trop se projeter.
0: Donc t'as l'impression que ça te met un espèce de plafond de verre, quoi.
1: Ouais. Mais je suis aussi consciente qu'il faut savoir se projeter, parce que si tu sais pas où tu vas, tu vas nulle part. Ouais. Donc, j'essaie de jouer entre mes deux humeurs, tu vois, sur le sujet, et à me dire, Julia, quand même, fais un effort, ouais. essaie de voir ce que tu peux faire. Donc, avant, je me projetais à trois semaines, après, je me projetais à trois mois,
0: mmh.
1: et là, on est entre les trois et les six mois, tu vois, mais c'est loin d'être les cinq ouais. années, quoi, que tu me demandes.
0: Oh. Bah... <rire> Tu vois moi j'ai une histoire euh, que j'aime bien raconter euh, quand je parle de ce sujet là sur euh, la vision et tout ça parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup euh, avec mes clients en stratégie de marque notamment et je suis convaincu que c'est aussi important pour les indépendants où je dis imagine que tu montes dans un taxi et que le chauffeur te demande euh, ok on va où et que tu sais pas lui répondre et que tu dis rien il y a 99% de chances qu'il t'emmène quelque part où t'as pas envie d'aller
1: Ouais, oui c'est sûr
0: alors que si tu as un cap et que tu sais où tu vas d'une part, toi, ça te donne une direction et ok, bien sûr, elle est peut-être floue ou pas du tout réaliste par rapport à, à tout ce que tu pourrais faire en plus, mm. mais du coup, ça donne aussi un, un champ de réflexion à ton cerveau de dire ok, ce qui est important pour moi à l'instant et forcément, il faut le réviser avec le temps et il ne faut pas non plus dire voilà, c'est ma vision, euh, je ne changerai rien dans les cinq prochaines années. Ouais. Et au fur et à mesure des découvertes, tu vois, genre, avec, euh, avec Marie, euh, on parlait de coaching tout à l'heure euh, quand on était au, au Dej, on aime bien dire que euh, tu découvres ta vision et ta vie par petits pas, comme un enfant qui joue à chaud-froid. Ouais. Et au fur et à mesure de ces découvertes, ta vision, elle change, elle s'affine, mais tu gardes une direction générale. Tu vois, si, euh, si tu te dis, euh, voilà, j'ai envie d'aller, euh, d'aller sur cette île qui est là-bas, si tu te mets sur une plage et que tu dis, je vais sur vers cette île par là-bas, mais tu vas peut-être commencer à y aller. Ah, tu vas tomber sur une île à côté et te dire, ah ouais, mais c'est cool ici. Ah, mais j'apprends un nouveau truc. Du coup, c'est peut-être pas cette île-là, c'est celle-là. Et tu affines au fur et à mesure. Donc effectivement, je pense c'est un équilibre entre les deux à, à se dire ok je suis pas non plus euh, trop rigide sur euh, voilà ce qui va se passer et je fais tout pour ça.
1: suivre ton intuition. Et suive ton intuition
0: quotidien ouais. on revient à ça. Hein. Ouais. <rire> Autant pour la création de contenu que pour ta vision. Euh...
1: Pour tout, pour tout. Après je suis d'accord effectivement qu'il faut avoir une vision. Moi ma vision comme je te l'ai expliqué ce midi elle est très euh... <rire> elle est très basique. Hein. C'est juste euh, c'est juste pouvoir euh, vivre ma vie et euh, et et faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie quoi. Donc effectivement, si demain j'ai un gros projet, tu vois, qui nécessite beaucoup d'argent et que du coup, ben, ben là d'un coup j'ai besoin d'argent, tu vois, pour atteindre cet objectif-là, peut-être que du coup je mettrai en œuvre des actions qui vont tendre vers, vers ça. Quoi. Euh, vers ça, mais là tout de suite, j'en ai pas en fait. Mm. Juste, euh, j'avance, je découvre des trucs, euh, je me casse la gueule parfois sur des trucs que j'avais pas prévus, et voilà, je vis, tout simplement.
0: Ouais bah je trouve que c'est justement euh, la belle liberté qu'on a en étant indépendant, c'est de se dire bah j'ai entièrement contrôle sur les choses et je peux choisir d'accélérer, de grimper encore, de grimper encore, de grimper encore, ou juste de me dire ben bah, là je suis bien, restons comme ça.
1: Ouais c'est exactement ça et, quand t'as besoin. Euh,
0: structurons pour que ça reste comme ça pendant le plus longtemps possible.
1: C'est ça, quand t'as besoin de te calmer parce que tu ressens euh, de la fatigue ouais. ou des choses comme ça, tu peux te dire ok ben bah, on est le 1er novembre et je bosse plus jusqu'à Noël. Tu vois, ça peut être un choix que tu ouais. peux faire. Ou alors, au contraire, tu peux te dire euh, « Ouais, j'aurais besoin d'argent en 2020. Du coup, là, je vais carburer tout de suite. Euh... Parce que c'est maintenant qu'il faut rentrer de l'argent, par exemple.
0: Ouais. » Et on prépare la suite, quoi. Ouais. Avant d'arriver sur les dernières questions euh, rituelles de, de clôture de la, de la discussion, j'aimerais bien euh, parler de la prochaine étape que tu prépares avec Julie du coup ta binôme. Euh, vous êtes en train de vous vous scinder ensemble pour créer une société, ouais. alors que vous étiez auparavant euh, collègues, mais à chacune avec votre activité prop euh, propre. Oui. C'est quoi la réflexion derrière ça Enfin, comment vous construisez un peu le truc Est-ce que tu peux nous raconter euh...
1: Alors on a eu euh, deux constats principaux, le premier constat c'est qu'on avait besoin euh, de déléguer du travail parce que j'ai beaucoup de lits d'entrants, mm -hmm. plus d'une vingtaine par semaine, que je suis obligée de refuser aujourd'hui ouais. parce que euh, on n'a pas le temps et donc euh, pour se dégager du temps il faut qu'on délègue et mm -hmm. pour déléguer il faut sous-traiter et pour sous-traiter il faut une, il faut une société. Tu peux pas faire ça en micro, c'est trop compliqué, tu perds de l'argent au final. Hein. Quand ouais. tu fais tous tes calculs, c'est impossible de le ouais. faire euh, sereinement. Donc, voilà la première conclusion. On a besoin d'une société. La deuxième, c'est parce que euh, si tu regardes mes rapports de revenus, tu vois toutes les charges que je paye par mois. Euh, je crois que sur le dernier, ça montait jusqu'à 2005. Ouais. Et parce qu'au-delà
0: des 34%. Euh... Et
1: quand tu sais euh, aussi... Euh que toutes ces charges par rapport au logiciel, par rapport aux outils, euh, par rapport à de la pub, etc., ça peut être pris en charge par une société. Je euh,
0: te pose des questions. <rire> voilà, tu te dis,
1: non, là, stop, en fait. Ouais. Parce que tout ça, finalement, ça sort de... Tu vois, de ma poche, vraiment. Ouais, Alors, bah normalement, ça devrait sortir de la poche de la société. Enfin, mmh. bref. Rien n'est... Si tu veux, là, on arrive à un point où la micro n'est plus du tout, du tout adaptée. Ouais. Donc, euh... La seule conclusion qui nous reste, c'est...
0: Société, quoi. La société. Et pourquoi, du coup, c'est une société ensemble plutôt que chacune la vôtre
1: euh, Parce que on va toutes les deux dans le même sens, on a les mêmes valeurs. Ça fait trois ans qu'on travaille ensemble et, et, et en trois ans, il n'y a pas eu, euh, tu vois, de choses où on s'est dit euh, « mais qu'est-ce qu'on fout à travailler ensemble, quoi mmh. ?» Ça a toujours été euh, fluide, même hyper fluide entre nous sur euh, voilà sur ce qu'on voulait faire de notre vie, sur nos valeurs, sur... Euh...
0: Du coup, ça faisait sens, en fait.
1: Ouais, sur notre humour, même, tu
0: vois. Ouais. C'est intéressant parce il y a, y a toujours une étape, je pense, euh, dans une vie de freelance où tu dois passer au niveau 2. Ouais. Euh, tu dois level up et évoluer. Tiens, tu joues encore à Pokémon ouais. ou pas Ouais. Et du coup, c'est un peu l'évolution, oui, quoi. Ouais, c'est
1: ça. <rire> euh... C'est ça, on se transforme en... en... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre donc, Quel Pokémon tu prends ah, je, veux... enfin, je pense que je vais prendre Papillusion.
0: Papillusion, ouais. trop cool. Bah, du coup, tu te transformes. <rire> et euh... et ouais, t'as plusieurs choix à faire, en fait. C'est Qu c'est quoi la suite Est-ce que je suis un entrepreneur individuel encore Est-ce que je monte une agence Certaines personnes voudraient monter une agence. Oui. Je sais que vous, vous ne voulez pas embaucher, par exemple. Ouais. Est-ce que j'embauche euh... Et du coup, effectivement, c'est plein de questions à se poser. Et je pense que c'est intéressant de voir bah, c'est quoi la réflexion derrière. Parce que pour l'instant... Euh beaucoup de free... Il y a la grande majorité je pense des freelances qui se lancent ne conçoivent pas encore d'arriver à ce stade mais au final ils arrivent et c'est c'est quoi la prochaine étape c'est une grosse question quoi ouais. est-ce que je reste dans le même format de je suis un peu artisan et je produis tout seul est-ce que euh, je grandis je sous-traite euh, je prends des salariés euh, est-ce que je développe d'autres choses des produits par exemple de la formation comme tu fais déjà en micro mais euh, certaines personnes passent direct à la société pour ça ouais plein de au questionnements final, quoi je
1: pense que il faut que ce soit fluide. Mmh. Nous, c'est fluide parce que ça correspond à nos besoins en fait. Si c'est la solution à nos problèmes.
0: Ouais.
1: Et que ça nous, donc oui, ça nous fait peur évidemment, mais ça reste, tu vois, dans la continuité de ce qu'on a toujours fait. Donc ouais. c'est donc c'est pas brutal quoi. C'est-à-dire, ça nous fait pas mal. Ouais, <rire> ça <ouais>. va, <rire> ça va. Et surtout, moi, ça répond à un besoin que que j'ai. J'ai envie de donner des contrats à des freelances qui débutent, à des bébés freelances, parce que j'aurais mmh. trop aimé qu'on m'apporte un contrat sur un plateau en me disant ben voilà ça c'est le brief. Ouais. Ça aurait été génial. Et je sais que j'ai des très très bons freelances dans ma communauté et je veux pouvoir à un moment donné leur rendre quoi. C'est ça. Leur dire euh, ben voilà là c'est ton tour tu vois. Ouais. Genre là le karma il est pour toi <rire> et c'est toi que j'ai choisi et cool. Et je veux que tu bosses sur ce contrat avec nous.
0: Je trouve que c'est une belle récompense aussi de la fidélité de ces personnes qui te suivent depuis, euh, ah ouais. depuis tant d'années aussi. C'est trop important, franchement ouais. c'est trop important. On en parlait encore une fois en marchant, euh, quand j'ai des retours euh, des personnes qui suivent ce podcast ou, ou qui sont dans, dans mon programme d'accompagnement ou qui commandent des articles ou des choses comme ça et qui me disent putain merci, c'était trop bien, euh, j'ai appris plein de choses, je me sens missionné de continuer à leur ouais, donner en fait.
1: C'est ça, tu sais que... <rire> J'ai fait des cauchemars euh, là, là, ces six derniers mois. C'était trop bizarre, parce que je fais jamais de cauchemars. Et j'ai fait des cauchemars où euh, le blog s'arrête.
0: Ah ouais. le cauchemar coup, du monde, quoi. Je me,
1: je, me réveille, je me réveille le matin. Je suis persuadée que je n'ai plus le blog dans mon emploi du temps, tu sais. Ah ouais. Et je suis là. Ok, bah... Ben, Qu que Le je... sens de ma vie existe-t-il toujours C'est <rire> intéressant, hein. C'est fou. C'est fou à quel point ça a pris, tu sais, une place euh, hyper importante ouais. dans ma vie et à quel point j'ai l'impression que c'est ma mission. Ouais, c'est exactement bah ce que exactement tu dis. Moi,
0: c'est exactement pareil. Je me sens que c'est en
1: fait. ma mission et, et oh. que, tu sais, si je publie pas un article de blog un lundi soir, comme tous les lundis soirs, euh, je vais me sentir un peu mal. Ouais. Tu sais, je vais me dire euh, « Putain, c'est un rendez-vous manqué, quand même. Ouais. »
0: C'est très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Hein. Mais moi, avec le, le podcast, c'est pareil. Si j'ai pas un épisode tous les jeudis mmh. matin à 9h, et il y a plein de fois où je suis resté debout jusqu'à 2-3h du mat le mercredi soir, il faut que je finisse d'écrire cet article pour le, pour le podcast. Mmh. Ouais. J'ai je me, je me, l'impression ouais, d'avoir failli à ma tâche.
1: Ouais, c'est fou, hein. Alors qu'en fait, hein. on n'a pas de boss. Non, c'est On clair. a personne au-dessus de nous, c'est juste notre conscience pro qui prend le relais, quoi. Et
0: ce que je trouve super puissant là-dedans, et c'est une invitation pour tous les gens qui nous écoutent, quand vous trouvez des gens pour qui vous êtes prêts à vous dépasser à ce point, c'est ça vos clients idéaux, en fait. Ah, c'est clair. Et vous êtes vraiment au bon endroit. Si vous avez ce, cette hargne et vous vous sentez missionné de faire des choses pour eux, lâchez rien, quoi. Ça va venir et continuer de dépasser les challenges en un pour, pour les servir, en fait. Parce que ça. quand tu sers les autres et que t'es prêt à te dépasser pour les autres, bah, c'est là où tu crées les trucs les plus oufs.
1: Et puis surtout que chaque retour, après, te fait un effet... Ouais. Euh, c'est très bizarre. Ça
0: nourrit la flamme.
1: Ouais. Ouais, moi, c'est comme si on me donnait des gnocchis au fromage tous les jours.
0: <rire> ça continue, les gnocchis. Est-ce que, du coup, là, c'est la prochaine question, c'est celle de ta plus grosse galère en freelance Est-ce que t'as vécu un moment où ton supermarché n'avait plus que gnocchi Ouais. Ça devait être horrible, non
1: C'était assez pénible. Hein. <rire> je mangeais pas trop de gnocchi à cette époque, quand ouais. même. Mais euh, mais oui, ça m'est arrivé de perdre mon plus gros client à l'époque qui représentait presque 80% de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout. Hein. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, on était en 2000, euh, 2016, je crois. Et je devais avoir au total en chiffre d'affaires 1200 euros par mois, brut. tu vois, ouais, même pas genre net, 900 quoi.
0: euros de lui. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, donc, vraiment, ça me prenait tout. Hein. C'est-à-dire qu'il il me restait même plus de quoi payer mon loyer, en fait. Ouais. Il devait me rester 250 euros. Quelque ah ouais. chose comme ça.
0: Du coup, d'ailleurs, grosse recours pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez aujourd'hui un seul client, bougez-vous le cul. Ouais. <rire> Mauvaise Mouré idée. Bail. Ouais. <rire>
1: vraiment. Et je l'ai perdu euh, du jour au lendemain, hein, presque. Mmh. C'est moi qui lui ai mis un petit ultimatum. Je lui ai refaire passer un devis et tout parce qu'il voilà, il, il me faisait faire des choses... Euh, qui n'était pas prévu de base, donc je lui ai dit bah voilà, je te refais un devis qui correspond à ce que je fais réellement pour toi à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et en fait, il l'a refusé, il m'a dit on arrête tout. Et donc j'ai ah dit ouais. ok, j'ai joué voilà, j'ai joué qui tout double, j'ai perdu, tant pis. Et okay. sauf qu'il me restait vraiment plus rien. Donc mm -hmm. j'ai j'ai badé un petit moment à me dire euh, ok qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Euh, j'ai cherché sur internet, j'ai tapé euh, comment trouver des clients en freelance.
0: Lisez l'article <rire> la ce matin requête, euh,
1: <rire> La requête classique euh, voilà et. Euh, et puis je me suis dit Julia ça sert à rien tu vas pas trouver une solution dans les dix minutes en fait c'est pas ouais. maintenant qu'elle va tomber la solution donc faut arrêter juste tu vas faire autre chose on était vendredi après je suis partie en week-end j'ai essayé de de chasser ça très loin au fond de de mon cerveau et euh, et le lundi ou le mardi ça a pas tardé hein, quelque chose comme ça euh, j'ai eu euh, un petit mail euh, d'un monsieur que je connaissais pas qui s'appelle Jérôme et qui m'a dit bah voilà Julia euh, cherche quelqu'un pour travailler avec moi euh, minimum deux heures par jour pendant un an mm. J'ai dit, ok, ben allons-y, quoi.
0: Et c'est là où t'as rencontré Julie, je crois, non Et c'est là
1: où j'ai rencontré Julie, parce que Julie travaillait pour Jérôme depuis déjà 5 ans.
0: Mmh. Comme quoi Comme quoi. Si t'avais jamais per pas perdu ce gros ouais. client...
1: Ouais, c'est vrai.
0: Tu serais peut-être pas où t'en es aujourd'hui, quoi.
1: C'est vrai, c'est fou.
0: Du coup, il euh, faut célébrer le fait de perdre des gros clients parfois.
1: Bah ouais, et puis surtout que tout est lié, tu vois, je pense ouais. que rien n'arrive par hasard du tout, du tout, quoi.
0: Mmh. Et
1: effectivement, et Jérôme m'a appris énormément de choses aussi, parce que lui, il avait plusieurs sites e-commerce, mmh. euh, il m'a appris beaucoup de choses que je connaissais pas, et, et... voilà, et on a fait la fête avec Julie et Jérôme, on a célébré <rire> les ventes la voilà, ses sites quoi. web, ouais, c'était c'était fou, c'était fou. Trop
0: bien. Et du coup, euh, si tu te retrouvais face... Euh, basé sur tout ce qu'on a dit là, si tu te retrouvais face à à Julia, euh, bébé freelance. Julia
1: 2013.
0: Julia 2013, c'est son premier jour. Elle ouvre son mardi. Elle se met à travailler. Elle se dit mince, qu'est-ce que je fais J'ai trop de temps libre. Ouais. C'est quoi le conseil majeur que tu lui donnerais, avec ses six années d'expérience
1: Fais toujours ce qui te semble bon.
0: Écoute-toi et fais toujours ouais. ce qui te semble bon.
1: Fais toujours ce qui te semble bon. Cool. Si t'as envie de travailler toute la nuit, travaille toute la nuit. Ça te servira à un moment donné. Hmm. Si t'as envie de dormir toute la journée, dors toute la journée. C'est que t'en as besoin si, euh, si t'as envie d'envoyer chier cette personne il faut que tu l'envoies chier parce que ça sert à rien tu enfin, de toute façon tu n'es pas diplomate et tu ne le sauras toujours pas en 2019 donc envoie chier <rire> cette personne c'est pas grave et si tu as envie de faire confiance à une autre bah fais-le aussi mmh. suis euh, ce que te dicte ton cœur. trop bien parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne vraiment si tu fais des choses à contre coeur ça se ressent à un moment donné et en fait la vie te fait payer le fait que t'es menti, entre guillemets, tu vois.
0: Que tu t'es menti à toi-même, Oui, c'est
1: ça. Donc, euh, faire confiance au karma aussi. Si quelqu'un vous fait subir une injustice, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, juste se concentrer, non pas, en fait, sur l'injustice qu'on a subie, mais plus sur le karma qui retombera sur cette personne. Parce que ça finit toujours par retomber, vie pro, vie Et personne. te demander du
0: coup, peut-être, me plaît même plus, euh, comment moi, est-ce que j'apporte quelque chose de bon pour oh ouais. nourrir mon karma dans le bon sens face à cette injustice
1: C'est ça, toujours être dans la bienveillance, euh, dans le partage, dans la compréhension,
0: mmh.
1: euh, et surtout ne pas se mentir à soi-même et, et être soi-même, c'est la meilleure façon de communiquer et la façon la plus simple de ouais, communiquer en fait clair. parce qu'on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit il ouais. y a juste besoin d'être soi-même mmh. de parler comme on parle et...
0: donc ne vous forcez pas à faire des stories Instagram toute la journée si ça ne vous inspire oh, voilà, pas
1: exactement
0: <rire> cool c'est chouette comme retour et euh, du coup encore une fois basé sur tout ce qu'on a dit et ta question aura peut-être changé depuis tout à l'heure mais euh, si tu as une question que tu as envie de poser aux auditeurs cette semaine pour qu'ils réfléchissent à leur activité où, où est-ce qu'ils vont euh, et comment est-ce qu'ils avancent dans la semaine qui suit Mmh. pour pas se projeter dans 5 ans mais au moins sur une semaine euh, c'est quoi la question que tu as envie de leur poser
1: Alors la semaine prochaine c'est trop dur j'en ai plein
0: Tu peux en dire plein et ensuite en choisir une si tu veux comme ça ils en ont plein et après il faut euh... que tu...
1: Alors la semaine prochaine je voudrais que tu réfléchisses à ce que tu vas produire en contenu pour que ce soit totalement en adéquation avec qui tu es mmh. sur les réseaux. Ou sur ton blog. Ou sur ton podcast. Peu importe. Ou sur ta chaîne YouTube. Ouais. <rire> Peu importe.
0: Enfin, où tu produis, quoi. Voilà. <rire> du coup, c'est quoi le contenu que tu vas créer cette semaine ouais. qui, ressent, qui te ressemble à 100% C'est
1: ça. Qui est toi. C'est Qui cool, est vraiment ça. toi.
0: Trop bien. Et du coup, comme tu disais, ça peut être audio, ça peut être écrit, ça peut être vidéo. Euh, Lâchez-vous. Euh, et peut-être créer quelque chose de nouveau, d'ailleurs, si vous faites ouais. que de l'écrit et que la, la vidéo vous inspire. C'est le moment.
1: C'est ça. Faire des tests... Faut tester. Il y a des choses que vous allez tester, que vous allez détester. Euh, et que vous vous direz, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, n'importe quoi. Mais au moins, vous aurez essayé. Ouais. Et des trucs que vous allez tester, vous allez vous prendre au jeu. Par exemple, j'ai des clientes qui se sont mis à faire de la story, justement, et qui se disent, oh non, je, je veux pas faire des stories et tout. Et ben, elles se sont mises à faire des stories. Et en fait. Et leur business a décollé.
0: C'est incroyable. C'est fou. Juste parce qu'elles sont autorisées à tester, quoi.
1: Juste parce qu'elles ont testé et qu'elles sont sorties de leur zone de confort pour essayer un autre format. Mm. Ouais. C'est fou.
0: Il y a un truc que tu viens de dire, je viens d'avoir une réalisation. Oula. là T'as dit « tester ouais. » et « détester ». Ouais. Genre, euh, si tu sépares en deux, c'est genre euh, « enlever le test quand tu détestes ouais. quelque chose ». Je sais pas, je trouve ça drôle, voilà. Ouais. <rire> Comme oui. si tu... Quand tu détestes un truc, c'est juste bah, « ben voilà, je fais marche arrière et j'arrête de le tester et ouais. je vais dans un autre chemin
1: ». Et ça, c'est super important, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie quand même de ma grosse... Euh... Comment on dit déjà un truc, euh, tu sais, que tu fais... Euh...
0: Tes convictions...
1: Ouais ou vraiment un truc que je fais dans mon quotidien tout le mmh. temps. Euh, je teste des trucs. Mmh. Et il y a plein de trucs que je teste. Hein. Je teste peut-être, je sais pas, 50 choses différentes par semaine.
0: Ouais.
1: Et il y en a 90 qui sont pourris. Vraiment, vraiment, il y en a 90 qui sont pourris. Il y en a que 10 de bonnes.
0: Mais les 10 qui restent.
1: Mais elles sont, ouais, elles sont généralement très bonnes. Ouais. Mais c'est surtout que ça m'aide à avancer aussi à faire le tri de ce que je veux et de ce que je veux pas.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est c'est trop trop important et c'est ce qui m'a aidé à vraiment vraiment euh... Bah être là où j'en suis aujourd'hui parce ah, que j'ai testé clair. un million de trucs
0: j'aime bien il y a une phrase de Thomas Edison quand il essaie d'inventer l'ampoule euh, à un moment il foire encore et, et quelqu'un lui dit non mais arrête t'y arriveras pas euh, euh, ça, ça marchera jamais et il dit bah peut-être que ça marchera jamais mais en tout cas pour l'instant j'ai trouvé euh, x on va dire 999 manières que ça ne fonctionne pas Ouais. Donc peut-être, mais en tout cas, j'avance en trouvant des manières dont ça ne fonctionne pas et je trouve ça trop bien comme réflexion. Ben, non, mais c'est trop important. Tu apprends quoi
1: C'est trop important.
0: Cool. Merci, Julia, pour tout ça. Euh, J'espère que les auditeurs ont, ont bien kiffé cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ont envie de t'envoyer encore plus de messages pour discuter <rire> avec toi Je sais que tu en reçois déjà beaucoup. Mais euh, s'il y a des auditeurs qui te découvrent et qui veulent euh, t'envoyer de l'amour ou, ou t'envoyer des questions qu'ils ont par rapport à l'épisode, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Sur Instagram. Ou quand j'ai pas le temps, je réponds en audio. Donc, Donc je... je réponds beaucoup en audio en ce moment. Ah, c'est cool. Voilà. Euh, sur Instagram, essentiellement. Sur Facebook, je suis là, mais moins. OK. C'est moins évident pour moi de répondre aux messages en plus. Donc, Instagram, c'est vraiment parfait.
0: Je mettrai le lien dans la description de l'audio. C'est I don't think sur, c est, c est euh, sur Insta. Il y aura un lien dans la description.
1: Et, euh, et sinon, directement sur le blog. Sur le blog euh, pour est, apprendre de nouvelles
0: choses. Pareil, je mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup. Et Merci euh, à toi. à ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine. Oui. Bye. Salut. J'espère que cet échange avec Juliette a plu, t'a apporté des clés concrètes sur ton activité et notamment sur la création de contenu. J'adore son invitation en fin d'épisode à réfléchir sur un format de contenu qui te ressemble à 100% et ça me donne envie d'appuyer sur un point que je trouve vraiment essentiel pour notre business d'indépendant. De base, nous sommes tous des êtres uniques. Personne n'a vécu les mêmes choses que toi, personne n'a exactement les mêmes passions le même regard sur le monde, la même sensibilité les mêmes idées, les mêmes pensées et j'adore cette idée que si tu crées une offre des services et plus globalement une activité de freelance qui est simplement la traduction de ton unicité en tant que personne que ça élimine toute notion de concurrence parce que c'est vrai personne ne peut être un meilleur toi que toi donc si ce que tu vends et que tu proposes à tes clients, c'est simplement toi personne ne peut faire ça mieux que toi je t'invite vraiment à réfléchir à ça à quoi ça ressemble une activité qui te ressemble parfaitement si tu apprécies ces questions qu'elles t'aident à cheminer dans ton activité ça me serait d'un immense soutien tu mettes une note de 5 étoiles et un commentaire positif sur Apple Podcast ou si tu n'es pas utilisateur Apple que tu partages cet épisode autour de toi avec un autre indépendant ou quelqu'un que ça peut inspirer. Sinon, je te dis un grand merci pour ta confiance et ton écoute chaque semaine. Et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye